0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Podcast des AEW Germany Wrestling News Team. Heute sind wir nur ein Drio Infernale. Ich begrüße den Danny Omega.
1: Tatü, tatar,
0: der Wrestling-Vogt ist wieder da. Herzlich willkommen. Der Schuh ist heute wieder mit in der Haus. Jeppi,
2: ich meine backe ich bin auch wieder am Start.
0: Und wie gewohnt mit meiner liebenswürdigen Art und Weise begrüßt euch der Doktor zu einer neuen Ausgabe. Und wir steigen heute etwas ungewohnterweise mit einer größeren Dynamite-Review von letzter Woche ein. Das war die Dynamite Nummer 138 aus Las Vegas, Nevada. Und wir hatten ja die drei Jahre Dynamite. Ding, 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 ding. Hm. Hört ihr Ja. Hört. Die Live-Ausgaben waren echt cool letzte Woche, also Rampage ja auch. Auf jeden Fall. Hat. Also da können wir echt sagen, ähm, AEW macht was die TV-Shows anbelangt im Live-Sektor sehr viel richtig gerade. Mm, da würde ich doch auch mal direkt einsteigen mit unserem großen Thema für diese Woche. Ähm, ihr kriegt, ähm, ihr habt ja schon, ein, ihr habt ja schon am Montag unsere Double or Nothing Review bekommen und ja, MJF. Bei Dynamite war das ja ein, ich sag mal, ein gutes Steel Cage Match, wo er Special Referee war und Wadlow gegen Sean Spears gewonnen hat. Was habt
1: ihr dazu gesehen, gesagt? <lacht> das Erste, was mir aufgefallen ist, als der äh, MJF in dieser, äh, in dieser Kleidung rausgekommen ist, ne, in dieser kurzen, engen Latexhose, ne, nicht Latex, aber dieser, dieser ganz, Enge Stoff da und halt dieses dieses T-Shirt, das hat mich übelst an Shawn Michaels erinnert, weil der äh, Shawn Michaels auch schon mal so ein ähnliches zur DX-Zeit damals, zur WWF-Zeiten noch, auch mal irgendwie so ein Outfit hatte, was so ähnlich aussah. Habe ich erstmal übelste Vibes gehabt. Ähm, ja, aber das, das Match ist eigentlich genau so verlaufen, wie ich mir das gedacht hatte. MJF natürlich, wenn Wardlow irgendwie einen Move gezeigt hat oder einen Pin vollziehen wollte, dass er natürlich nicht gezählt hat und so weiter und dass er viele Dinge ignoriert hat und so weiter. Das war abzusehen, dass es einfach genau so läuft. Aber das Ende hm, fand ich dann schon etwas interessant, dass er dann eine mitgekriegt hat und dann einfach ein neuer Referee reinkam und dann Match vorbei. Ja, ich meine, wie, wie anders hätte oder wie hätte Wardlow das sonst gewinnen sollen, wenn das wirklich festgesetzt war auf Pinfall or Submission? Das war ja nicht mit Entkommen aus dem Käfig, sondern nur per Pinfall or Submission. Äh, da gab es ja eigentlich nur die Möglichkeit. Entweder er zwingt, Wardlow, ähm, ähm, er zwingt MJF zum.
0: Sorry, Handy vergessen
1: stumm zu schalten. Red ruhig weiter. Ähm, jetzt bin. Wo war ich? Äh, genau, also entweder weiß ich nicht. Ich hatte, ich hatte gedacht, dass es das so kommen wird, dass der, Wardlow quasi, also dass der MJF irgendwie ausgenockt ist und er dann einfach die, die Hand vom MJF nimmt und selber countet. Dann, weißt du? So, aber naja.
2: Das wäre auch eine Idee gewesen, ja.
1: Das, ja, das wäre auch noch gut gegangen. Aber ja, im Prinzip, es war jetzt kein Blockbuster-Match, es war halt genau das Match, was ich erwartet habe, mit dem Resultat, was ich erwartet habe. Von daher, ja, bewerten möchte ich das, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig. Also es war eine 2,5, so an für sich. Es war jetzt kein Blockbuster, jetzt aber auch kein Gott, ein schlechtes Match oder so. Es ist halt ein Storyline-Gimmick-Match, wo du von vornherein schon weißt, alles klar, dass wir definitiv Wardlaw gewinnen. Deswegen ist das zu bewerten, finde ich persönlich ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise, ja, ne?
0: Ja gut, also mit der 2,5 kann ich mitgehen. Ähm, tatsächlich hat er letzte Woche ähm, für unsere treuen Zuhörer der Don auf MJF gesetzt. Also die anderen drei hatten alle auf Wardlaw getippt. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, was ja danach durch die Medien gegangen ist, auch durch die US-Medien, war ja die Kritik ähm, an AEW, was halt die Stuhlschläge auf die Denkmurmel betrifft. Wo ja dann viele sich drüber ausgelassen haben: ähm, warum macht man das? Ich meine, klar, die Stühle sind ja präpariert. Ähm, ja, aber ich sag mal so: es war ein solides Match, es war der Matchausgang eigentlich relativ klar. Ähm, aber ich sage halt mal, man muss ja nicht dann halt wirklich aus jeder Mücke einen Elefanten machen und AEW da an die Karre fahren. Ähm, aber das, was du zusammengefasst
1: hast, trifft eigentlich das ganz gut, Danny. Genau, das mit dem Stuhlschlag, das habe ich schon ganz vergessen, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als Wrestling-Fan fand ich den Stuhlschlag auf den Kopf eigentlich mal wieder ziemlich geil. Weil den siehst du ja normalerweise so überhaupt nicht mehr, eben halt aus Sicherheitsgründen und sowas alles. So vom wrestling von der Wrestling-Seite her war das geil mal wieder so einen richtigen Stuhlschlag auf den Kopf zu sehen. Andererseits wiederum, ja, denkt man natürlich, ja, das ist natürlich gefährlich ne, wegen äh, Gehirnerschütterungsgefahr und so weiter und so fort. Ja, alles alles gut, verstehe ich auch. Aber ja, trotzdem so aus dem Wrestling-Aspekt her war das schon mal wieder geil. Das hat einem so ein bisschen so ein, ja, so ein Oldschool-Feeling gegeben, so als wenn ich gerade wirklich so WWF Raw gucke von damals. So, das war fand ich persönlich echt gut.
0: Nee, kann ich ja auch echt voll mitgehen. Da kann ich echt absolut mitgehen, also ich sehe das genauso. Ich fand ihn eigentlich auch ganz cool, weil das war mal so ein kurzer What-the-Fuck-Moment, sag ich jetzt einfach mal, mhm. weil man halt einfach irgendwie damit nicht gerechnet hat, dass Wortlohr dann jetzt so, ich gehe mal zur Seite, du haust jetzt mal MJF aus. ne Fand ich jetzt aus meiner Sicht, wo ich es gesehen habe, ähm, fand ich eigentlich echt cool, ähm, ich glaube, zum Match selber ist eigentlich soweit alles gesagt, vor allem von dir, Danny, hast du gut zusammengefasst. 2,5 würde ich mitgehen, der Schuh auch, oder?
2: Ja, also es hat ja lediglich dem Aufbau gedient, oder was heißt lediglich, dass das Match MGF ähm, gegen Wardlow zustande kommt und nichts anderes war es und äh, ich gebe dem Match auch
0: 2,5. Das finde ich cool. Übrigens, liebe Zuhörer, am Samstag, da kriegt ihr von uns die... Ich sag jetzt mal die Auskotzrunde bezüglich MJF, weil was letzte Woche alles passiert ist, ähm, bis hin zum Double or Nothing Pay Per View. Das ist es uns einfach wert, dass wir nicht viele Themen uns vornehmen für den Samstag, sondern dass wir halt echt sagen, ähm, MJF, was ist los bei dir da drin im Kopf? Ja, freuen wir uns eigentlich schon drauf, dass wir uns da mal ein bisschen auslassen können drüber. Da ist übrigens dann auch der Don wieder mit am Start, weil er hat heute nur leider keine Zeit für die Aufnahme. Yep. Okay, ich habe jetzt gerade eben so das Gefühl gehabt, einer von euch will was sagen?
1: Ich habe nur Ja gesagt, also quasi zugestimmt.
0: Okay. Gut, ähm, weiter ging es bei Dynamite letzte Woche mit dem Tag-Team-Match, wo William Regal und Chris Jericho sich zu den Kommentatoren an die Mikes begeben haben. Und das Match war ja John Moxley und Eddie Kingston gegen Private Party. jo fand ich jetzt persönlich jetzt nicht so den super Burner war ein solides Match hatte aber jetzt auch nicht so diese mega Höhepunkte also ich würde das jetzt auch nicht höher wie eine 2,75 bewerten
1: gehe ich mit also ich würde sogar 2,5 nur geben ähm, weil ja ich weiß nicht ich bin kein ich bin nicht so und ich weiß nicht ich fühle Eddie Kingston irgendwie nicht so ähm, mit dem habe ich irgendwie so meine, meine Probleme, aber das ja ich, ich mag seinen Charakter irgendwie nicht irgendwie so, der kommt mir wie so ein er erinnert mich irgendwie vom, vom, vom Auftreten her sehr an so einen an so einen Bully weißt du an so einen jemanden der andere mobbt so weißt
0: du ich dachte schon du meinst einen Bully Ray von den Dudley Boys früher oder? Ja, ja
1: gut kam ja
2: auch in den Sinn also,
1: ja ja aber Bully, Bully Ray äh, hat man dem hat man ja auch nachgesagt dass er so einer ist der andere mobbt aber gut das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema nein aber er ich weiß nicht der hat für mich so der der wirft für mich so einen Eindruck oder er erinnert mich leider sehr an ähm, ja an so jemand der andere mobbt so runtermacht weißt du so ja, Zumindest on air ich weiß natürlich nicht wie er off air ist also ne wie er privat ist oder so aber er sagt ja immer dass er so authentisch wie möglich ist dass er einen Scheiß auf äh, hier Gimmicks und sowas gibt sondern sondern dass er hundertprozentig äh, authentisch sei und wenn er wirklich so im Real Life ist, wer sich vor den Kameras gibt, dann würde ich, glaube ich, mit ihm persönlich nicht wirklich zurechtkommen, weil ich weiß es halt nicht, es ist schwer zu sagen, aber für mich, ich habe ein, ein komisches Gefühl, wenn ich ihn sehe, irgendwie, ja, so ich kann Menschen, nicht... Menschenkenntnis und so, weißt du, ich habe da so meine, meine Gefühle gegenüber Menschen, sage ich mal, wie ich die einschätze.
0: Na, kann ich sehr gut nachvollziehen, was du meinst, also ich habe bis auf einen Arbeitskollegen gehabt, mit dem habe ich mich auf Arbeit wirklich wunderbar verstanden und habe irgendwie aber auch Sagen müssen zu ihm irgendwann mal ins Gesicht rein. Also ich nehme da ja kein Blatt vor den Mund. Die Leute, die mich kennen, wissen das. Ähm, und da habe ich auch mal gesagt, du pass auf, privat bist du eigentlich eine, naja, Punkt, 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 Sülze. Aber ähm, hätte ich dich auf Arbeit kennengelernt, ich würde mit dir privat nie ein Bier trinken gehen. Und das hat sich halt bei uns durch die Arbeit ergeben. Gut, anderes Thema. Aber ähm, Eddie Kingston ist aber einer, viele feiern ihn ja dafür. Ähm, dass er halt sich so gibt, wie er ist, oder dass er versucht, so authentisch wie möglich rüberzukommen. Ähm, ja, ich kann aber nachvollziehen absolut, was du meinst. Wie sieht denn unser Schuh den Herrn Kingston?
2: Also ich kann den gut leiden, muss ich ehrlich sagen, weil er macht auf mich einen nicht aufgesetzten Eindruck. Also ich denke, ich kaufe ihm das ab, wenn er... Seine, wenn es eine Rolle ist, wenn es, wenn es seine authentische Rolle ist, die er spielt, ich kaufe die ihm total ab. Ähm, ja, also ich feiere Eddie Kingston. Ja, und er nimmt da ja auch kein Blatt vor den Mund in seinen Promos und ähm, brezelt den Leuten mal einen von Lars Und ich finde es eigentlich ziemlich gut.
0: Okay, cool. Ja. Ja, wie hast du das Match gesehen? Würdest du so bei unserer Bewertung mitgehen, so zwischen
2: 2,5, 2,7? Ja. Also, ich bin so, also, ich mag den Isaiah Cassidy irgendwie gar nicht so wirklich. Ich bin eher so Mark Gwen, ne? Aber ähm, vom Match her würde ich auch sagen 2,6, eher noch 2,5.
0: Okay. Also, sind wir uns da auch alle wieder relativ einig. Außer, dass es mir gerade auffällt, wo ich nebenher die Matches durchscroll auf der Webseite, habe ich Mary Queen geschrieben. Dass keiner, der, dass keiner der Fehler aufgefallen ist. Ah, die Müdigkeit am frühen Morgen, äh, wenn man solche Live-Ergebnisse schreibt. Gut. Ähm, ja, das dritte Match endet in einem NoDQ. War für mich so ein richtig geiler Moment irgendwie, wo Jeff Cobb mit Great Orkan rausgekommen ist. Und zwar ging es da um den Ring of Honor World Tag Team Championship zwischen Dex Harvard, Cash Wheeler FTR und Ropongi Weiss. Ja, ich meine, ich habe das letzte Woche schon gesagt, Ropongi Weiss ist jetzt nicht so ein Stable-Tag-Team, mit dem ich so viel anfangen kann. Ähm, Match selber fand ich aber eigentlich ganz cool. Und dieser What-the-Fuck-Moment, wo dann halt wirklich Kopp und Orkan reingekommen sind, fand ich echt cool. Mit einem No-Contest hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, nämlich. Muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen und war für mich dann auch das erste Match, wo ich sagen musste, ich würde von der Bewertung auf einen Dreier gehen.
1: Okay. Nun seid ihr dran. Ähm, ja, ich sag mal so, das Match an sich war, würde ich auch tatsächlich eine drei geben. Das war, also die haben sich ganz gut äh, gegenseitig, sage ich mal, motiviert und die Ringchemie hat auch eigentlich gestimmt soweit. Ähm, ja, aber irgendwie so dieses Eingreifen der, der zwei Leute da, die ich überhaupt nicht kannte, außer diesen Jeff Cobb, denn der kam ja schon mal einmal irgendwie bei AW irgendwie vor. Aber auch ganz also am auch
2: Anfang war das, ne? Ja, okay.
1: ja, da war der einmal irgendwie, war der da. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich eher gedacht, so, wer, wer zum Teufel ist das und was zum Teufel wollen die hier gerade ausdrücken, wenn die jetzt hier in das Match eingreifen? So, ähm, hat für mich jetzt nicht so
2: direkten, die sind doch bei youtube Japan, ne? Richtig.
0: Also ich kann ja. mir halt vorstellen, wenn ich kurz einwerfen darf, Danny, dass da eine Story um die drei Tag-Teams oder vielleicht um FTR gegen Cop Okan,
1: dass da halt was für die verbotene Türe aufgebaut wird. Das kann natürlich durchaus sein. Ähm, das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Aber das war jetzt für mich nicht so, so ein Moment, wo ich gedacht habe, so holy shit, oh mein Gott, da kommt jemand, da greift jemand ein. Das war so... Äh, Okay, Moment, was? So, hä? Okay, musste das jetzt sein? Ich weiß nicht, irgendwie, ich fand das irgendwie nicht so, das hat mich nicht umgehauen, sage ich mal, dieser Eingriff da. Aber ja, ansonsten, das Match an sich war ja leider dann unterbrochen, was ich wirklich schade fand, weil ich mich hätte es wirklich sehr interessiert zu, zu, zu sehen, wer, wer von denen jetzt wirklich gewonnen hätte. Aber ich vermute eh, dass äh, FTA ansonsten gewonnen hätte. Gehe ich einfach mal schwer von aus, weil ich bin kein Fan von diesem Rupongi weiß Weil vor allem, Trent Beretta in wie vielen Stables oder Tag-Teams will er denn noch sein? Ist er jetzt bei den Best Friends? Ist er jetzt Roppongi-Weiß? Ist er Rupongi best friends weiß Oder was weiß ich was? Ja, was soll denn das, dieses Hin- und Her-Gemache da?
0: Ja gut, die Frage ist, Best Friends, gibt es die überhaupt noch?
1: Ja, aber das ist genau... Da, da, man weiß es halt eben nicht. Es ist nichts gesagt und nichts gezeigt worden. Und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es die noch gibt. Zumindest bestehen halt aus Trent Beretta, ähm, Orange Cassidy und ähm, hier, wie hieß der andere noch? Äh,
2: Chuck Taylor? Chuck Taylor,
1: genau. genau, ja. Von denen sieht man so jetzt war auch nicht mehr wirklich was so gut, richtig.
0: Chuck Taylor war ja irgendwann mal die Verletzungsstory um Miro. Ähm. Chris Deadlander ist aber mehr solo unterwegs, weil die war ja bei den Best Friends noch dabei dann irgendwann, wo sie zurückgekommen ist nach ihrer Verletzung. Und Orange Cassidy ist eigentlich auch irgendwie relativ, äh, ja, am Absinken irgendwie. Also finde ich jetzt halt, weil der kommt ja auch nicht mehr wirklich in irgendwie
1: hoch. Ja, das ist es halt. Die werden, werden dann ein paar Mal irgendwie zusammengezeigt und sagen, ja, die sind best friends, bla bla bla, sind ein stable und dann siehst du die in den darauffolgenden Wochen irgendwie nur noch alle alleine rumlaufen. Finde ich halt dann irgendwie merkwürdig. Irgendwie, ähm, dann sollen sie das irgendwie zu einer Story ausbauen und erklären, was da jetzt gerade bei denen vielleicht passiert und schon haben die wieder eine Story, die man erzählt, ob das jetzt eine großartige interessante ist oder so, das sei mal dahingestellt, aber zumindest weiß man up to date, was passiert denn da jetzt überhaupt? Genauso wie das bei Dark Order zum Beispiel ist, von denen siehst du ja, außer die Matches jetzt ne, bei Dark und Dark Elevation, siehst du ja von denen auch so nichts mehr storymäßig, du weißt eigentlich überhaupt nicht, ja, was machen die so?
0: Ja gut, Dark Order ist ja auch das Problem, was ich jetzt heute im Laufe des Tages oder da gelesen habe, dass ja scheinbar auch äh, die Problematik ja da noch irgendwie zwischen Cabana und Punk ist, Cabana hat ja auch einen neuen Vertrag bei AEW die Tage, letzte Woche glaube ich, irgendwann mal unterschrieben, der dann aber halt eher auf Ring of Honor abzieht. Also Cabana zum Beispiel ist jetzt eher für Ring of Honor geplant von TK, zum Glück. Und auf der anderen Seite ja, dann Entlassungen, weil halt ein Vertrag ausgelaufen ist und man sich nicht auf einen neuen einigen konnte. Ähm, ja, also Dark Order irgendwie zerbröselt ist. Also man hat ja noch Hangi, Bangi oder
1: wie wird er immer genannt?
2: Johnny, Johnny, Johnny ja. Hangi. Johnny ja, Hunger, oder, genau.
1: Sag einfach John Silver. Genau. Ähm, Alex Reynolds, Press, ähm, hier Press Vance, also Vince, Number Evil 10, Uno.
0: Evil Uno. Also, ich meine, die Leute sind ja noch da. NRJ. NRJ ist ja auch noch Dark Order, genau. Also, man könnte ja
1: schon eine geile Story draus machen, aber. Oder es ist auch genauso, wer sagt, dass Dark Order nicht auch mal neue, sage ich mal, rekrutieren kann.
0: Damit ist Dark Order ja in AEW ja reingegangen mit der ganzen Storyline um,
1: bis dann der Exalted One gekommen ist. Genau, das finde ich halt so schade. Also ich meine, das ist leider jetzt auch wieder komplett ab vom Thema, aber vielleicht sollten wir mal, ähm, wenn wir das gerade so, ich glaube, da ist auch einiges an Potenzial vorhanden, da sollten wir vielleicht mal so eine, so eine Special-Folge drüber machen über Dark Order. Ich glaube, wir könnten ja eher einmal allgemein vielleicht mal so ein paar Stables einfach mal durchgehen, dass
0: man vielleicht einmal im Monat, die bespricht, mal so, was ist bei dem Stable, was ist hier superklick äh ja, FTA, weil FTA ist ja auch nicht mehr so wirklich groß rumgeturnt, ne, also finde ich jetzt, also die Leute sind ja eigentlich gerade eher so einzeln unterwegs oder im Tag Teams, so wie jetzt äh, Hobbs und äh, Starks. Starks, danke, und dann hast du natürlich noch Stables, 2 komplett untergegen, wie QT Marshall mit seinen ja, sind sie noch Factory. da, sind sie weg oder machen sie überhaupt noch Cindy mhm. Factory? Gut, okay, zurück zum Thema. Wir sind eigentlich bei Dynamite. Ähm, Schuh, hast du noch irgendwas zu sagen zum FTR versus Rapongi?
2: Nee, ich schließe mich euch an. Okay. Jo.
0: Einigkeit. Das vierte Match, ja, fand ich jetzt eigentlich, war eigentlich echt gut. Das war das Triple Threat Match mit Swerve Strickland, der ja gegen Ricky Starts und Jungle Boy sich durchsetzen konnte. Hat mich eigentlich jetzt echt abgeholt, fand ich jetzt echt nicht schlecht. War solide von allen drei durchgeführt. Hat jetzt nicht so irgendwie gravierende Highlights gehabt, wäre aber so ein Match, wo ich sagen würde, ich würde mich bei zwischen 2,9 und 3,2 einpegeln. Weil es eigentlich jetzt nicht viel zu bemängeln gab, fand ich in dem Match.
1: Ja, also großartig viel dazu sagen kann ich ja auch nicht. Also, es war auf jeden Fall ein Match, was auf jeden Fall in Ordnung ist. Ich würde eine 3,1 geben.
2: Dann bin ich bei 3,2. Ha!
1: Nur damit du besser bist wie Danny.
2: Nein. <lacht> ja, okay, dann du ganz einfach. Dann nehme
0: ich die 2,9, du nimmst die 3,2. Ja, die 3,1. Ich nehme eine glatte 3, dann haben wir einen Durchschnitt von 3,1.
2: <lacht> damit kann man
0: doch leben. Eben. Ja, das fünfte Match tatsächlich, äh, weil das Owen Hart Foundation Women's Halbfinale zwischen Baker und Storm. Ja, ist so ein Match, wo mich wieder mal tierisch aneiert. Weil dieses ewige Baker darf gewinnen, Baker darf gewinnen. Ähm, ja, sie ist nicht schlecht, sie ist gut, aber halt dieses ewige... Ja, es ist mein Britt Baker und Hikaru Shida. Gerade gehen wir so ein bisschen auf den Sender, weil die halt wirklich ihre Runs kriegen. Da wird dann halt mal gemeckert, gejammert. Dann darf man wieder gewinnen.
1: Moment, Moment. Der Unterschied ist, ähm, dass die Brit Baker sich nicht beschwert. Also zumindest nicht äh, so öffentlich, dass man das wirklich hundertprozentig weiß. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass äh, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Ultra-Fan von DMD. Ne? Also ich finde die in Ordnung, aber die ist jetzt für mich keine... Weiß ich nicht, keine Wrestling-Göttin oder so, ne? Aber wenn ich mir so die, so von den Bewegungen her, von der Sicherheit her im Ring und von den Moves her, mir so die anderen Dieven teilweise mal angucke, finde ich das gar nicht mal so verkehrt, dass die Brit Breaker da ganz vorne mit dabei war, weil, weil auch Tony Storm, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in dem Match fand ich, ah, du siehst in vielen Situationen irgendwie noch so ein bisschen Unsicherheit und Manche Moves einfach zu, zu schlabberig ausgeführt, nicht so, nicht so on point einfach reingehämmert. Und da ist Britt Baker einfach irgendwie überzeugender, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also was die Sicherheit anbelangt bei Britt Baker, klar. Also ich hatte eigentlich so den Verdacht, wo ich das Match gesehen habe, dass da so halt die Chemie noch nicht so ganz da ist.
1: Ja, aber ich glaube, das lag an der an der Tony Storm. Weil, wenn ich mir andere Matches von der Brit Baker angeguckt habe oder angucke, ähm, da, die laufen deutlich solider ab. Und wenn ich jedes Match, was ich bisher von Tony Storm gesehen habe, war leider genauso schl schlackerig wie das. Irgendwie so, es wirkte so unsicher, als wenn, als wenn man, als wenn die beide nicht so genau wüssten, ja fuck, was machen wir jetzt für den nächsten Move? So, so komplett unkoordiniert teilweise. Und das habe ich irgendwie im Gefühl, liegt an Tony Storm. Ich weiß nicht. Also, ich, ich finde die jetzt nicht schlecht oder so, oder ich, ich finde die auch vom, Opt, vom optischen her finde ich die, finde ich die, ähm, ist jetzt keine Granate für mich oder so, aber die ist jetzt auch nicht zum Weggucken, sage ich jetzt mal. Aber, also, die ist für mich so ein Durchschnitt. Es ist, mehr ist es leider für mich nicht. Also, sowohl, sowohl, also eher so auf den, auf das In-Ring bezogen finde die jetzt nicht so ultra gut, dass ich sage, die müsste jetzt unbedingt da gewonnen haben oder generell... im Turn Es geht
0: ja da nicht darum, ob das jetzt Tony Storm ist, ob es dann gegen Shida, gegen Thunder Rosa oder whatever gegangen wäre, ja. Es geht einfach darum, ähm, man weiß eigentlich bei AEW mittlerweile, wenn es in die Women's Division geht, ähm, wenn es irgendwie darum geht, dass mal ein Ringgürtel, whatever, zu verteilen ist, weiß man halt mittlerweile, wer halt wirklich im Lostopf ist.
1: Ja, aber die tun ja auch was dafür. Muss ich ganz, also ja, ich sag mal so, natürlich ist vielleicht auch so ein bisschen Vitamin B, weiß, weiß ich nicht, weil die von Anfang an dabei sind und keine Ahnung was. Aber wie gesagt, bisher ist Britt Baker von den In-Ring-Leistungen her teilweise auch noch deutlich besser als die, die ja halt gegen sie gekämpft haben. Muss ich halt leider wirklich sagen. Und deswegen finde ich das auch verdient dass sie gewonnen hat.
0: Ja, aus der Sichtweise kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Ich finde es halt trotzdem irgendwo ein bisschen tröge, weil es ist genauso, wie wenn jetzt irgendwie jemand einen Titel gewonnen hat, dann kommt immer eine Nyla Rose und sagt, so, jetzt bin ich hier. Jetzt will ich den oh, Doppel haben.
1: Oh Gott, ich glaube, ab dem Tag, weiß ich nicht. Es war auch ein halt Tag.
0: Romans, Es ist halt eine Women's Division einfach so. Man weiß es ganz einfach. Ähm, ich meine, gut, wir wissen ja mittlerweile, dass jetzt halt eine Serena Deep nicht das Ja. Also wie gesagt, sobald ein Titelwechsel da ist bei den Womens, weiß man halt ganz einfach, dann steht wieder Nyla Rose mit Excuse Me da und sagt, so, du hast jetzt den Gürtel, ich bin der nächste Champ, ich fordere dich heraus.
1: Rabenschwarzer Tag, wenn das wirklich passiert und die Nyla Rose einen Champion-Titel kriegt.
0: Hat sie ja schon gehabt. Hat sie schon gehabt, ja.
1: Ja, ja. Hat von Rio damals den Gürtel abgenommen. Hat den aber auch zum Glück relativ schnell wieder verloren das war dann ein Ja, also ich bin kein, wie man vielleicht merkt, ich bin absolut kein Fan von Nyla Rose. Äh, wird sich auch nie ändern. Ähm, aber um, um nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, ich finde einfach, dass viele Frauen in AEW ähm, noch viel an sich arbeiten müssen. Und ich finde, leider Gottes, bis auf ein paar Ausnahmen müssen einige tatsächlich noch ein paar mehr Dark-Matches und Dark-Elevation-Matches bestreiten, um sich weiterzuentwickeln. Weil du siehst bei vielen leider noch so die Unsicherheit im Ring und das müssen, da müssen die sich dann tatsächlich auch nicht wundern, wenn die eben noch nicht an der Reihe sind für ein Owen Hart-Tournament äh, Dings. Und du darfst ja auch nicht äh, vergessen, dass ähm, so, Namen, so, so ein Namen, so ein Owen Hart-Tournament, das ist ja was Besonderes. Und Ne, um auf einer auf eine Ebene mit Owen Hart so sozusagen gestellt zu werden, da musst du nun mal eben eine Top-Diva sein oder ein Top-Wrestler und in meinen Augen ist DMD einfach eine der besten Diven in AEW momentan, auch wenn ich persönlich jetzt nicht unbedingt ein Ultra-Fan von der bin, aber die ist halt in ringmäßig vielen einfach deutlich überlegen.
0: Das würde ich jetzt auch so nicht abstreiten, dass sie vom Technischen her und von dem Können her wirklich einer der besten Divin würde ich sogar so weit gehen zu sagen, weltweit ist. Ja. Ähm, sie spielt auch ihren Heal-Charakter gut. Also bei ihr ist es halt wirklich so. Ich meine, ich bin jetzt kein Fan von ihr, ja. Aber wenn ich das jetzt neutral beurteile, weil ich sag mal so klar, man haben, wir bringen ja alle unsere persönlichen Meinungen hier rein in diesen Podcast, ja. Oder auch auf die Seite, wenn wir unsere Artikel schreiben. Um, auf der anderen Seite haben wir aber auch genügend Qualitäten, um was neutral zu beurteilen können. Und ich denke, wenn ich das jetzt neutral beurteile, wenn ich jetzt Baker analysiere, jetzt mal Abgrund, äh, ab, äh, abseits von meinen Private Emotions oder von meinen Sympathiepunkten, die ich ja verteile, also jeder verteilt ja bei zwei Wrestler im Ring stehen seine Sympathiepunkte, ist ja ganz normal, weil den einen magst du mehr, den anderen magst du weniger. Um, dann ist es aber wirklich so, dass ich sagen muss, wenn ich es jetzt neutral analysiere, wenn ich jetzt ihre MIG-Qualitäten nehme, ihre Charakterqualitäten, wie sie ihren hier spielt, ja. Mhm. Und wenn ich dann noch zusätzlich ihre Qualitäten im Ring beurteile, dann müsste ich sogar hergehen und sagen, wenn wir jetzt unser 5 star rating nehmen, dass ich bei ihr auf eine 4,75 komme mit Potenzial nach oben, eher wie nach unten.
2: Ja.
1: Das ist vollkommen richtig. Freut mich. Und das da, wie gesagt, das, das ist genau im Prinzip das, was ich auch gerade gesagt habe. Ich meine, das ist ja hier wir reden ja jetzt hier nicht über ein Pipi Tournament, weiß ich nicht, wo halt auch einen neuen Breakout Star, sage ich mal, die, ne, überzeugen kann und sowas alles. Wir reden ja hier wirklich von dem Own Hard Cup und deswegen ist für mich eigentlich die einzige ähm, die einzige äh, Möglichkeit, wirklich, dass, dass, dass Britt Baker da gewinnt, weil die, die ist in meinen Augen die einzige in dem Tournament, ähm, ja, die so vom, vom Aussehen her, von den In-Ring-Skills, das auch verdient hat, diesen, äh, ne, diese Ehrung dann im Endeffekt zu kriegen. Gut,
0: ich meine, schade ist halt natürlich, ähm, was von der Qualität jetzt vielleicht ein klarer Verlust ist, wobei ich jetzt Chris Nedlander nicht schlecht finde. Die ist ja für Hikaru danach nachgerutscht. Wobei ich ja sagen muss, Shida ist jetzt ja auch aufgrund dessen mit ihrer Jammerei und sowas eine, wo ich jetzt sagen muss, so hat sie bei mir im persönlichen Ranking etwas gelitten, wo ja. ich aber sagen muss, ich finde ihre Rolle und ihre Moves und ihre Qualität im Ring stark. Also Hikaru Shida, finde ich, ist nicht weit entfernt von einer Britt Baker bei mir auf der Skala. Sie ist unter einer Britt Baker, ja. Aber von der Qualität her, sag ich mal, wenn ich jetzt Britt Baker auf eine 4,75 setze, dann ist Hikaru Shida mit Potenzial eher nach oben wie nach unten auf eine 4,25. Hm.
2: Ja.
0: Lass mal die persönlichen Emotionen raus.
1: Ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich, äh, weil ich Hikaru Shida absolut nicht wirklich leiden kann, habe ich so ziemlich jedes Match mit der übersprungen. Okay. Okay. Also, kann, möchte ich, also möchte ich jetzt nicht sagen, nee, ich finde die Scheiße im Ring, wenn das gar nicht stimmt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe vieles von der einfach übersprungen, weil die sympathiemäßig bei mir einfach so, so unten durch war und ist, dass ich gesagt habe, nee, nö, dann muss ich mir das auch nicht geben, ehrlich gesagt. Okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir
0: zum Abschluss nochmal den Schuh des thematisieren. Wir haben noch zwei Matches heute, also eins von Dynamite und eine Vorschau, weil bis jetzt nur ein Match angekündigt ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Schuh, was sagst du?
2: Zu, den Fra zu der Frauenthematik.
0: Naja, eigentlich ja zu so Baker vs. Storm. Weil da sind wir irgendwie komplett abgerutscht.
2: Ach so, ach so. <lacht> ähm, ja, also zur Tony Storm, wie viele Matches hatte die jetzt gehabt? Zwei? In der Zeit, wo sie da war?
0: Ich glaube, das war ihr neuntes schon. Neuntes so? schon. Mit Dark und Elevation zusammen.
2: Also ich finde auch, dass die Britt Baker ähm, von dem Moveset, von den Skills her schon ähm, ziemlich weit oben anzusiedeln ist. Und sie hat auch gewisses, ähm, ja schon auch Star-Appeal. Und sie steht verdient im Own Hard-Finale, äh, war das, ne? Mhm.
0: Ja. Genau.
2: Mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen.
0: Okay, perfekt. So, the final match from last week, uh, Dynamite, the Owen Hart Man's Foundation Tournament semi Samoa Joe versus Kyle O'Reilly und ich kann mich nur wiederholen, ich glaube, ich habe das letzte Woche schon mal gesagt, ähm, es ist geil, dass Samoa Joe endlich angekommen ist. Ähm, wobei ich sagen muss, das Match fand ich jetzt nicht so schlecht, aber es hat manchmal so ein bisschen, hat hatte ich das Gefühl, die Chemie gefehlt. Ich weiß nicht, das hat so manchmal so ein bisschen der letzte Kick gefehlt, um mich abzuholen. Also ich sag mal, es war ein solides Match. Um, Samoa Show wirklich super, dass er endlich wieder ein bisschen in Form ist, dass er zeigen kann, was er auf dem Kasten hat. Ich würde so mit 2,8 rumgehen.
2: Mm, ja, da gehe ich genau mit. 3,0.
0: Das Samoa Joe Fan hat gesprochen.
2: Ja, <lacht> ja.
1: Ich finde halt, ich find halt äh, egal welches Match, ja, das ist natürlich auch, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und nun mal auch von der Statur her nicht der äh, Beweglichste, aber ich finde, man sieht einfach in jedem Samoa Joe Match, dass generell auch der andere, der eben mit ihm im Ring steht, deutlich runterschrauben muss. Dass, dass Samoa Joe nicht so schwach aussieht. Und das, finde ich, sieht man immer und immer und immer wieder. Und das wertet für mich so ein bisschen die Performance ab. So, weil du merkst einfach ganz genau, dass sich andere drosseln müssen, damit eben Samoa Joe immer noch überzeugend drüber kommt. Und das ist halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, sich selbst drosseln, damit jemand, damit er dann halt ne, besser aussieht. Ich weiß nicht.
0: Ja, das ist im Endeffekt, wenn du in Porsche fährst, machst gegen Trabi in Rennen, aber schraubst von Porsche zwei Zylinder raus.
1: Ohr ja, drei. genau. Deswegen, ja, das wird immer, immer ein Kritikpunkt von mir bleiben, dass, ja, Samojo ist jetzt nicht der Schlechteste und so, aber der ist halt schon lange nicht mehr in seiner Prime-Zeit, finde ich, und ja, wie gesagt, jeder, der gegen ihn kämpft, muss halt runterschrauben, damit, damit Samojo nicht aussieht wie der wie so ein alter Opa im Gegensatz zu, zu dem anderen. Und ja, das, das schraubt halt so die Geschwindigkeit von dem Match generell auch ziemlich weit runter, weil das Match meistens relativ langsam vorangeht und immer mit vielen Punches und dann langsame Bewegungen, Punches, Submission Move, Punches, vielleicht mal ein Suplex, dann wieder Punches, langsame Bewegungen und so weiter und so fort. Deswegen sind das, das werden nie und nimmer werden das Five-Star-Matches werden mit dem.
0: Nein, das definitiv nicht, aber ich sag mal, ähm, man merkt halt einfach, er ist wieder so ein bisschen angekommen, er ist wieder auf einem Level, wo man halt vernünftig mit ihm arbeiten kann, wenn man da ja an das.
1: das auf jeden Fall.
0: Ring of Honor Television Match gedankt, äh, gedenkt gegen.
2: Suzuki Minuro, ne?
0: Und genau, Minuro Suzuki und, ähm, Dann ist es schon eine ganz klare. Ja. Steigerung von seiner Qualität und von seiner Leistung
1: versteht mich nicht falsch. Dafür, dass eigentlich WWE-Ärzte gesagt haben, dass er gar nicht mehr kämpfen soll und retiren soll, also zurücktreten soll vom Wrestling, ähm, bin ich froh, dass er noch dabei ist und seiner seine, seine, seine Leidenschaft nachgehen kann und alles. Und natürlich ist es besser, ihn so zu sehen als gar nicht, weil er ist schon irgendwo eine Bereicherung. Aber, ne?
0: Das ist richtig. So, ähm, ich denke mal, zu dem Match ist alles gesagt. Ja. Dann würde ich doch einfach vorschlagen, wir blicken jetzt einmal auf die Nummer 139, auf Dynamite, voraus. Wir haben ein Match für euch, was wir vorher so ein bisschen durchkauen können und wo wir uns mal wieder für die Tipps bewerkstelligen können. Den Donsan-Tipp werden wir noch nachträglich einholen. Ähm, und zwar hatten wir... haben, nicht hatten. Hätten, hätten, haben, haben. Ja, es war eine lange Nacht. Ähm, bitte? Hätten wir gehabt. <lacht> Hätten wir gehabt, genau. Ähm, und zwar ein 10-Mann-Tag-Team-Match, was nächste Woche bei Dynamite in L.A., Kalifornien stattfinden wird. Und zwar treten an Jungle Boy, Luchasaurus, Christian Cage, die Hardys gegen, wie nennen es sich, Superclick, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, der Young Bucks. Undisputed Elite, ne?
1: Ja, Undisputed,
0: undisputed Elite. Genau. Also es, genau. dann ist die Superclick schon wieder Geschichte, oder wie? Ja.
1: Ja, Superklick war, war doch mit den Good Brothers noch zusammen.
0: Ach, Herr Jemene.
1: Ja, ist ein bisschen Hin und Her-Gemacherei, ja. <lacht>
0: ja, genauso wie das Chris Jericho jetzt The Wizard ist. I'm the
1: Wizard. <lacht> das
0: ist was anderes. Das ja. war ein Film mit Bastian Pastewka. Naja, auf jeden Fall äh, finde ich eigentlich ein cooles Match. Freue ich mich eigentlich auch drauf, weil es eigentlich so ein bisschen die ganze Geschichte vorantreiben kann und. Das Lustige ist natürlich, wir hatten letzte Woche, vorletzte Woche das Thema Christian Cage. Und jetzt darf man mal wieder in den Ring. Was sagt ihr dazu?
1: Also, ich hoffe, dass Andes Spirit Elite gewinnt. Weil, ähm, ich finde, den, den, ja, ich finde, die haben den Sieg nötig. Also, nach der, ähm, nach dem Double or Nothing Pay Per View, ja, ich weiß nicht, also, ich, ich weiß nicht, ich, ich will jetzt auch nicht spoilern. Ähm,
0: Wir sind ja nach Double or Nothing schon, also du darfst alles sagen, was du möchtest, auch bezüglich Double or Nothing.
1: Achso, okay, ne, gut, dann ist gut. Ähm, also man hat einfach bei Double or Nothing, also ich persönlich fand den Win der Hardys einfach komplett, ähm, ja, ungerechtfertigt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil einfach die Young Bucks deutlich besser performt haben. Und das war halt wieder so ein... Aber da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Äh, ich dann, wollte gerade äh, sagen, wie du holst es genau, am
0: Montag, weil wir haben ja Montagabend ja schon die Double or Nothing Review hochgeladen.
1: Genau, aber trotzdem ist das halt einfach... Ähm, ich, ich glaube einfach, dass nach dem, nach dem Verlust bei Double or Nothing muss, müssen die Young Bucks ja auch irgendwie wieder gleichziehen, damit die Story sozusagen weitergehen kann wenn die jetzt wieder verlieren, dann haben die ja schon 2 zu 0 gegen die Hardys. weißt du? Und dann wird das ja nicht unbedingt spannend, so, sondern es muss ja jetzt irgendwas passieren, dass, dass, dann, dass dann vielleicht noch ein drittes Aufeinandertreffen kommt, vielleicht, oder weiß ich nicht. Ja, oder man baut eine Story bis vor door auf. Ja, zum Beispiel. Vielleicht werden die auch früher oder später in einem TLC-Match gegen die Young Bucks kämpfen, und gegen, also Young Bucks gegen Hardys oder so, man weiß es nicht. Und vielleicht würden, würden die Hardys da auch besser... Performen können, vor allem mit TLC-Matches, da sind die ja berühmt mit geworden. Ähm, wer weiß, ne? Aber, also, ne, ich, ich bin de da definitiv für die Undisputed Elite.
0: Okay, jetzt holen wir wieder Luft, setz dich mal kurz runter und lass mal den Schuh sagen, seine Meinung
2: dazu. Ja, ich, ich, kann, ich kann mich da nur dem Danny anschließen. Ich bin auch für die Undisputed Elite, ähm, weil ich finde, die anderen brauchen den Sieg nicht.
0: Hm. Ja, also, ich bin eigentlich auch auf dem Punkt, ähm ich meine, das Undisputed Elite ist ja halt nun mal kein zusammengewürfelter Haufen, ne? Also, das ist halt wirklich ja schon eine feste Gruppierung. Und wenn man halt mal überlegt, Jungle Express, Christian Cage hat ja irgendwie mal den Platz von Markus dann so still und kampflos übernommen in dem Stable. Und die Hardys sind ja eigentlich ein Solo-Match-Aktivisten, äh, ne? Und dann halt nicht jetzt so diese Stable-Freaks, sag ich jetzt halt mal, und das andere Young Bucks, O'Reilly, Fish, Cole ist halt ein richtiges Stable, ja. Ja. Ähm, und ich denke, bin eigentlich auch auf Seite von vom Untererbgeschoss. Ja, wenn man es abkürzt, UE. Undisputed Elite. Ähm, <lacht> ja, meine Abkürzungen auf dem Zettel halt, weißt du? Uh. Nee, also ich denke halt mal auch, das ist zehnmal sinnvoller und vor allem, es würde halt eine Storyline um diese ganzen zwei drei Gruppierungen ins Leben rufen und ich könnte mir halt echt vorstellen, dass da vielleicht bei der Forbidden Door was enden könnte. Ich meine, das sind jetzt ja vier Wochen bis
2: Forbidden Door. Darf ich mal eine Zwischenfrage einwerfen? Wer bookt das eigentlich? Forbidden Door? Ja.
1: Bookt Tony Khan
2: der, und Bookt das der Tony Khan äh, alleine oder bookt das auch jemand von New Japan? Nee,
0: nee. GK and GP Pro Wrestling und äh, ich habe gehört, der Danny darf wieder mitbucken.
2: Ja, genau. Also booken das dann zwei Leute, also eine, AEW und einer von New Japan.
0: Ja, genau. es sind ja die gemeinsamen Austräger auch von dem Pay-Per-View ja. und ähm, würde ja keinen Sinn machen, wenn halt einer dann halt sagt, ich book jetzt mal und äh, AEW darf dann in 10-0-Sieg von 10 Matches über New Japan erringen. Wäre ja, wär ja, ja doof. Ja. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn von meinen zwei anderen Kollegen keiner mehr was zu sagen hat, okay, ich höre gänzliches Schweigen auf meinen Ohren, dann wäre das eigentlich die Dynamite Review und leider Gott ist diese Woche nur eine kurze Vorschau, aber dafür sind wir heute auch mal in 40 Minuten durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich doch einfach mal sagen, wir gehen off. Und wie immer von unserer Seite aus ein AEB. Auf ein Wiedersehen.
2: Tschö, Milö.
1: Alles klar, Leute. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Liken nicht vergessen. Kommentare schreiben fleißig. Und abonnieren. Und abonnieren und teilt alles mit euren Freunden und Bekannten und nicht Nichtfreunden und Nicht-Bekannten und ach, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also teilt, tschö, dieses,
0: tschö. teilt dieses Video einfach an Menschentiere-Sensationen.
1: Genau. Druck Plakate und aus und
0: Vielleicht der Mutti mal äh, einen Link rüberschicken und sagen, ey, guck mal, die Kackvögel hier, die reden über Wrestling. Vielleicht kriegt ihr die Mutti auch noch dazu, dass sie mit 85 Jahren noch anfängt, hier auf Chris Jericho zu sabbern.
1: Oh. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay, das war war's unglücklich formuliert. Ich glaube, wir gehen mal offline. Hallo <lacht> auf
1: Tschüss. Alles dir. klar, Leute.
0: Ciao. Ciao.